1: avec Crédit Mutuel Asset Management, acteur majeur de la finance responsable.
0: Trois minutes pour la planète, bonjour Baptiste Gabor. Bonjour François, bonjour à tous. Après 16 années passées au pouvoir, la chancelière allemande Angela Merkel s'apprête à le quitter. Les élections législatives allemandes ont lieu ce dimanche, après une campagne où la lutte contre le réchauffement climatique s'est imposée comme un sujet majeur.
1: Eh oui, Tous les grands partis, hein. pas seulement les verts, ont fait de la protection de l'environnement, l'une de leurs grandes priorités, poussée par la génération climat allemande, poussée également par une décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en avril dernier, Jens Saltoff est le directeur de la fondation Heinrich Boll à Paris. C'était une décision historique. La Cour constitutionnelle à Karlsruhe a dit que la loi climat qui était décidée et adoptée par le gouvernement n'est pas assez. Et ils ont aussi dit qu'il faut faire plus aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas le risque que le gouvernement va être forcé de limiter trop les libertés dans le futur. Les inondations qui ont touché l'Allemagne en juillet dernier causant plus de 180 morts ont aussi rappelé que le pays était déjà concerné par les impacts du dérèglement climatique Alors L'Allemagne s'est fixé un objectif ambitieux, être neutre en carbone en 2045. Cela passera notamment par la sortie du charbon, le charbon énergie très polluante et qui représente encore 25% du mix électrique allemand. Il va falloir pour cela accélérer sur les énergies renouvelables. Marc-Antoine Haïl Mazega est le directeur du centre énergie-climat de l'IFRI.
0: Il y a quand même beaucoup de capacités éoliennes et solaires installées, mais le rythme de déploiement des énergies renouvelables en Allemagne est très insuffisant pour permettre et la sortie du nucléaire et la sortie du charbon. Il faudrait renforcer par 5 voire 7 le rythme annuel de déploiement de l'énergie éolienne et solaire. Donc c'est absolument colossal. Et ça, pas dans 5 ans, mais dès l'année prochaine.
1: Et pourtant, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique allemand est passée de 7% en 2000 à 45% en 2020, c'est énorme, hein c'est 24% en France. Les derniers réacteurs nucléaires allemands seront arrêtés en fin d'année prochaine. Et puis, l'autre défi majeur concerne la décarbonation de l'industrie allemande, très puissante mais aussi très polluante. Le paquebot allemand est lent à manœuvrer, mais les investissements sont là, notamment dans l'hydrogène.
0: Ils ont de très grandes ambitions. Euh, il y a énormément d'argent public qui est mis sur la table dans le cadre des plans de relance. Il faut développer toutes les solutions de stockage d'électricité. Et ça, c'est très coûteux. Mais euh, cet effort-là finira sans doute par payer quand même. Les Allemands-là investissent énormément, nous probablement moins. Et le moment venu, eux auront sans doute des technologies euh, très matures et qui pourront être déployées à, à grande échelle.
1: Et puis ça bouge également dans la très puissante industrie automobile, marquée pourtant ces dernières années par le scandale du Dieselgate. Thomas Pellerin-Carlin, directeur du centre énergie de l'Institut Jacques Delors.
0: Paradoxalement, une des entreprises qui est plutôt très tournée vers l'avenir, c'est Volkswagen, qui est l'entreprise responsable du Dieselgate en 2015. Peut-être parce que justement, ils se sont fait très méchamment taper, taper sur les doigts. Volkswagen a choisi de prendre un tournant encore plus rapide vers l'électrique que les autres constructeurs allemands.
1: Thomas Pellerin-Carlin, qui rappelle que l'allemand moyen pollue toujours aujourd'hui deux fois plus que le français. Ses moyens, mais que la dynamique de la transition est aujourd'hui plus en Allemagne qu'en France.
0: Merci beaucoup. C'était minutes.